0: A bankrendszerben a hatósági előírások világszerte gyakran szembe mennek azokkal a lehetőségekkel, melyeket a digitalizáció kinyit. Váratlan fordulatnak kell történnie ahhoz, hogy a berögződésekkel lemerjenek számolni. Ahogy sok más pénzintézet, az OTP bank is tíz éve lobbizott az Ukrán Nemzeti Banknál azért, hogy legalább részben engedélyezzék a cloud rendszerek használatát. De hiába. A szabályozói oldalon erősebb szempontként jelent meg a kipróbált, megbízható, ellenőrizhető rendszer, mint a gyorsaság, a skálázhatóság vagy épp a sokoldalú funkciók. 2022. február 24-én azonban Oroszország megtámadta Ukrajnát. Az emberéletek mellett a fizikai megsemmisülés fenyegette több millió ügyfél pénzügyi adatait is. A szerverek ugyanis a rakétatámadások alatt álló Kijevben voltak. Az Ukrán Nemzeti Bank pár nappal később, két óra alatt meghozta a döntést, hogy minden pénzintézet szabadon használhat felhőszolgáltatásokat. Meghozni egy döntést lehet két óra alatt, de a megvalósítás még azokat is váratlanul érte, akik évek óta lobbiztak ezért a lépésért. De mit csinál ilyenkor egy agilis szervezet? Az OTP Bank esetében az agilis transformációból származó gyakorlati tapasztalatok bátorságot, erőt és határozottságot adtak. Alig három óra alatt összeállt egy húsz fős, vegyes hátterű szakértői csapat. A feladatuk óriási volt. Mindösszesen 28 napos határidővel ki kellett találni, meg kellett tervezni és véghez is kellett vinni egy óriási migrációs projektet, melyben a teljes bank felkészül a felhő alapú működésre. Számolni kellett a lehető legrosszabb forgatókönyvekkel is, azaz, hogy az ügyfelek adatai pénze akkor is biztonságban legyen, ha a rendszerek fizikailag megsemmisülnek vagy elérhetetlenné válnak. A célok tiszták voltak, a csapat tagjai maximális bizalmat és teret kaptak, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy a vezetők minden akadályt elgördítettek a szakértők elől, akik költséglimit nélkül hozhattak azonnal döntéseket. Egy hagyományos szervezet 28 nap alatt talán a startvonalra sem tudott volna felállni, míg az üzlet és az IT területeket közösen kezelő agilis UTP valódi, működő megoldásokat is leszállított ennyi idő alatt. Ugyan a modern, felhős technológiák lehetőségeinek maximális kiaknázásához még sok sprintnyi munkára van szükség, az agilitásba fektetett energiák már is meghálálták magukat. Legyél úttörő, legyél dinamikus, legyél agilis, változtas, digitalizálj, újíts. Ezt várják tőled. Ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories podcastben olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. Ezt a műsort a SivaForce vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, akik a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződtek, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodnak. Én Brigi vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. A nagyvállalatok, azon belül is főként a bankok már 30 éve adatokkal dolgoznak, a fejlesztők felköltöztek az alaksorból a CEO szintjére, és már házon belül találják meg a digitális megoldást a kiszervezés helyett. De hogyan jutottunk el oda, hogy a nem IT cégek is IT cégekké váltak, és mi lesz így a klasszikus IT beszállítókkal? Erről beszélget Földházi Csaba, a Siva partnerigazgatója két vendégével, Csányi Péterrel, az OTP Bank informatikai vezérigazgató helyettes akinek irányítás alatt kezdte meg a pénzintézet az agilis transformációt, illetve Bodnár Bélával a SivaForce vezérigazgatójával. A SivaForce agilis tanácsadóként segíti az OTP folyamatait.
1: A mai adást egy kicsit rendhagyó módon immédias rész kezdeném egy rövid idézettel Mark Andersentől, aki aki azt mondta, hogy software is the world, a szoftverek felzabálják az egész világot. Ez egy jóslat volt, ami már lehet, hogy azóta bekövetkezett. Kérdezem Pétert, hogy vajon tényleg a szervezetek, a nagy vállalatok tényleg IT vállalatokká váltak az elmúlt 15-20 évben?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút valós állítás, hiszen nem csak a a többi szektorban, a bankszektorban is. Azért a számítógépek, 50-es években a számítógépek bevezetése után a bankok voltak az egyik leginkább az informatikát felhasználó vállalatok. Ugye a 60-as években már megjelentek ATM-ek. 80-as években e, már call-centerek e, üzemeltek, internetbankok jelentek meg a 90-es években, és kártyás fizetés is e, elindult a 2000-es évek elején elég erőteljesen, tehát abszolút e, én azt gondolom, hogy, hogy egy nagy vállalatnak a egyre inkább mindennapi része az, hogy e, szoftvert kell, hogy fejleszzen a, a kérdekében, hogy megfeleljen a az aktuális ügyféligényeknek és a piaci körülményeknek.
1: Hogy látod, Béla, a külső nyomás, amit Péter említett, az igazából a, a domináns, vagy van egyéb olyan paraméter is, ami arra serkentette a szervezeteket, hogy ezt a fajta IT fejlesztést, illetve erőteljes IT növekedést produkálják az elmúlt időszakban?
3: Én azt gondolom, hogy volt egy külső és egy belső nyomás is a rendszeren. A külső nyomás az egyrészt adódik abból, hogy Felgyorsult a világ. A fogyasztók a digitális térben élnek, már nem csak a gyermekeink, hanem tényleg a szüleink is éjjel-nappal a telefonjukat nyomkodják, és tényleg felzabálja őket a szoftver, mert nem tudnak már anélkül élni. Ezen az egészen a Covid egy óriásit nyomott még. Ugye itt... Bizonyos becslések szerint 2 millió felhasználó megjelent egyik hónapról a másikra, vagy egy negyed év alatt a digitális térben csak Magyarországon. Azt gondolom, hogy az ő kiszolgálásuk is egy, is egy kihívás most a bankoknak, meg bárkinek, aki nagyvállalat és ügyfelei vannak. Illetve a másik része ennek az, amiért a bankoknak is erre az útra kellett és kell lépniük, az az, hogy nagyon nagy kincs lett a munkaerő igazából, és nem 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 lehet az, hogy a bankok ki vannak szolgáltatva igazából az IT beszállítóknak. A belső nyomás pedig arra vonatkozik szerintem, hogy Ha nem változunk meg, és ez ez minden cégre igaz, hogyha azokkal a mondhatom buta analóg folyamatokkal akarunk gyártani, szolgáltatásokat nyújtani, akkor sem színvonalban, sem reakcióidőben, sem árban nem fogjuk tudni felvenni a versenyt a többiekkel.
1: Mik azok a területek, Péter, amik számotokra túl a, mondjuk, úgy, hogy a, az informatikai területen történő digitalizáció mellett, mely területeken a bankban jelentek meg ezek a fajta innovációk? Hát
2: ugye, ha a bankot nézzük, az OTP bankot nézzük, akkor ugye 2014-ben kezdtünk mi egy digitális transformációs programot, régi irányítású digitális transformációs programot, ahol a a hangsúly az alapvetően az értékesítési folyamatoknak a digitalizációjára volt fektetve, és ezeknek a folyamatoknak a digitális térbe való átültetésére. És ugye 19-ben szervezetileg is megújultunk, ugye az agilis transformációnak az első hullámát kezdtük meg, egy közel több mint egy éves előkészítő szakasz után, ahol, ahol azt a célt határoztuk meg, hogy, hogy egy agilis szemléletű iteratív fejlesztési módszertanra álljunk át, ahol az üzleti és az IT területek közösen egy csapatban hoznak létre új szolgáltatásokat, új folyamatokat. A robotizációra fektettünk például nagyon nagy hangsúlyt, főleg a háttérműveleti folyamatoknak a robotizációjára. Ugye itt a covid válság közben is ugye a, a több mint százezer nyilatkozatot dolgozott fel egy digitális robot, amit korábban egyébként egy háttérművetű munkatársnak kellett volna végignézni. Tehát ezekre a tevékenységekre nagy hangsúlyt fektetünk, és hát ahogy említettem, a magának a fejlesztési folyamatnak is a hatékonyságát próbáljuk továbbfejleszteni azzal, hogy aglis munkamódszereket vezettünk be.
1: És mi lett volna, ha nem lépi meg az OTP ezt a fajta transformációs folyamatot? Én azt gondolom,
2: hogy ha nem léptük volna meg, akkor nagyban romlott volna az ütőálló képességünk. És mit is értek ez alatt? Én azt értem ez alatt, hogy senki se tudja megmondani, hogy tíz év múlva milyen technológiákat milyen szolgáltatásokat fogunk nyújtani. Az biztos, hogy másokat, mint ma, vagy részben másokat, mint ma, és nekünk ezt a reagálási képességet a szervezeti működésben meg kell teremteni, hogy képesek legyünk reagálni, és képesek legyünk gyorsan és hatékonyan reagálni.
1: Kérdés az, hogy itt, itt mi az a kapcsolódási pont, amivel lehet ezt támogatni, akár kívülről termékkel, szolgáltatással, tudással, kompetenciával, mivel Lehet a legjobban ezt akár beszállítóként elmogatni?
3: Én azt gondolom, hogy itt azért, mint ahogy a, a nagyvállalatok oldalán is történt egy óriási trendforduló, leginkább a gondolkodásban, ami ugye azt jelenti, hogy nem... Nem azért lesz future proof valami, mert van egy tök jó rendszerem, azért, mert tudom, hogy éppen milyen rendszert mire kell használni, és nagyon gyorsan tudok azon változtatni, és esetleg új megoldásokat, új rendszereket behozni, hogy az IT beszállítók fejében is egy-, egy kicsit máshova kell tenni a fókusz. a régen voltak óriási generalista IT cégek, mindenki tőlük rendelt mindenféle IT fejlesztést, ha valaki végzett az egyetemen informatikusként, akkor eszébe nem jutott, hogy ő elmegy bármilyen nagy vállalathoz dolgozni, hiszen azt gondolta, hogy ott mondjuk egy bankban bankárok dolgoznak, nincs, nincs szükség szoftverfejlesztőkre. Azt gondolta, hogy akkor én elmegyek egy IT beszállítóhoz, és Éppen lehet, hogy egy banknak fogok szoftvereket fejleszteni, de ennek itt van a helye. Már ez teljesen megfordult, és a, a bankok is óriási forrásokat kezdtek el mozgósítani azért, hogy házon belőle hozzák ezt a tudást. Egyrészt ne legyenek kiszolgáltatva, másrészt ne csak igazából egy dobozos szoftverben tudjanak gondolkodni, hanem különböző megoldásokban sokkal jobb lett a reakcióidő. Az, ami mondjuk korábban elképzelhetetlen volt, hogy egy ennyire kontrollált környezetben, amit mondjuk a, a banki szabályozás jelentett húsz éve, innovációra is legyen tér, ez elképzelhetetlen volt. Ma azt gondolom, hogy ezek a nagyvállalatok az, az innovációnak igazából a, a, a vezetői, és tőlük jön az összes innováció szervezeten belülről és nem kívülről. Az itc cégeknek szerintem a jövője be kell állni ebbe a hadrendbe, ami egyrészt azt jelenti, hogy specializálódni kell, illetve ehhez az egész ökoszisztémához csatlakozniuk kell, amit most a bankok magukről kialakítanak. Ez jelent módszertant, jelent folyamatokat, jelent gondolkodást, jelent eszközöket, azon túl, hogy nyilván a specializáció is egy nagyon fontos dolog.
2: Rezonálni tudok azzal, amit mondasz, hiszen hát, ha megnézzük az OTP-t egy három-négy évvel ezelőtt, mondjuk konkrétan a a digitális csatornákat, vagy az elektronikus csatornákat, ahogy korábban hívtuk őket, gyakorlatilag teljes egészében ki volt szervezve. Volt egy nagyon szűk, kb. tízes üzleti csapat, amelyik megtervezte és definiálta azt, hogy akkor milyen üzleti szolgáltatásokat szeretnénk látni az elektronikus csatornákon, több száz oldalas természetesen specifikációk születtek, amiket IT-beszállító megkapott, és, és gyakorlatilag miután már csak a tesztelésbe vettünk részt. És uh, egy nagyon tudatos uh, építkezés indult el 3 négy évvel ezelőtt, amikor eldöntöttük azt, hogy ezt egy korkompetenciának kompetenciának tekintjük. Ez nyilván nem jelenti azt, és sose cél az, hogy száz százalékban belső fejlesztés legyen, hiszen vannak olyan időszakok, amikor gyorsan kell reagálni valamire, kell külsős erőforrásokat bevonni. A cél az, hogy hatékonyan tudjuk ezeket az erőforrásokat bevonni, és gyorsan be tudjanak illeszkedni a szervezetünkbe, és együtt dolgozni azokkal az csapatokkal, akik, akik már bent vannak a szervezetben. Ennek az útnak
1: a során milyen kihívásokkal lehetett szembesülni, hogy vajon azok, akik ezt eddig Egyféleképpen csinálták, aztán most másféleképpen kell csinálni. Na, ők hogy fogadták ezeket a gondolatokat? Könnyen, nehezen volt ebből valamilyen olyan belső feszültség, amelyet kezelni kellett? Erre tudtok-e valamilyen példát mondani, vagy hasznos információt?
2: Több mint egy évet készültünk, egy viszonylag szűkebb körbe egyáltalán az, melyik agilis modellt válasszuk, hiszen a, a kezdő lépés az ott indult, hogy az egy dolog, hogy szeretnénk az üzleti és informatikai erőforrásokat jobban összehangolni és egy irányba állítani, tehát ez kezdődött a hullámoknak a megtervezésével, ugye most már a harmadik hullámon vagyunk túl, ahol tudatosan terveztük meg, hogy melyek azok a területek a bankban, melyeket érdemes agilis munkamódszerre állítani. Utána egy nagyon részletes szervezeti felépítés, egy szervezeti struktúra tervezés jött, és hát nagyon-nagyon sok időt meg fektettünk a kollégáknak a tréningjébe. Mi eldöntöttük azt, hogy inkább egy kicsit többet készülünk fel, több időt adunk neki, de megpróbáljuk megtartani a kollégákat, felkészíteni az új munkakörökre, és én azt gondolom, hogy ebben sikeresek is voltunk, nem vesztettünk el olyan kollégát, én azt gondolom, aki nem tudott volna, nem akart volna alkalmazkodni az új munkamódszerhez, hanem mindenki mindenkit sikerült kellő energia, meg tréningbefektetéssel betanítani.
3: Ugye, mi IT-beszállítóként már nagyon régen így dolgozunk, Tehát az, az, ami most elterjed, és és azt mondjuk, hogy ez a sikernek a kulcsa. Nem tudtuk, hogy ez ez mi ez a módszertan. Egyáltalán ez egy egy módszertan, vagy csak egy folyamat, de mi már közel tíz éve így dolgozunk. Eleinte mindenki furcsán nézte, hogy hogy mit csinálnak ezek a, a fiúk. Aztán az idő minket igazolt, hogy ez lesz a jövő. Szerintem akkor van igazi átlendülés a csapatban, amikor jönnek az első sikerek, és amikor valaki felfogja azt, hogy Úristen, ha nem álltunk volna át, akkor akkor most ezt nem tudtuk volna meglépni, akkor most erre a a bármire nem tudtunk volna reagálni. Mit csinálnánk, kiírnánk egy tendert, három hónapig elbírálnánk, majd fél évet várnánk, hogy valaki idehozza, és akkor rájövünk, hogy nem is ezt akartuk. Ehelyett a következő sprintben leszállítjuk azt, ami, ami az új ügyfeleknek kell, és két hét alatt tényleg ott van productionben. Tehát szerintem ez az igazi mindsetbeli felismerés, amikor rájössz, hogy Úristen, ez tényleg működik.
1: Szervezeti szempontból említették, hogy ha ezzel a a dolgozunk, és akár mint beszállító, akár mint, mint nagyvállalati szervezet rátekint arra a szállítási láncra, aki az értéket előadja, az IT kódokat, fejlesztés, után abból értelmezhető értékes csomagot ad ki. Nyilván mondtátok, hogy ott, ott, ott vannak üzleti szakértők, vannak IT kollégák, külsősök, belsősök, tehát gyakorlatilag egy nagyon vegyes setup át elő, amit talán hibridként lehet említani, nem abban a hibrid értelemben, hogy home ban is dolgozunk, meg, meg bent is, hanem hogy, hogy a a tekintetben majdhogy nem mindegy, hogy egy beszállítói konstellációban ülnek a szervezetben, vagy, vagy akár ott a szervezet tagjaként, de hogy ez is nyilván egy, egy újfajta modellt jelent a működésben, ahol Ilyen formán teljesen együtt szervesen kell együtt leszállítani egy, egy szőleges digitális szolgáltatást. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalásokat vannak, mennyire nehéz volt elfogadni ezt a hibrid üzemmódot, ha lehet így szó nevezni?
2: 19-ben mi leültünk minden beszállítóval, ahol megkértük őket, hogy on-site, és csapatokkal együtt szeretnénk az agilis fejlesztéseket megvalósítani. És hát voltak szállítók, akik értették, voltak akik kevésbé értették, én azt gondolom, hogy mára a piac már igazolta az, hogy e felé megy a világ. Én azt gondolom, hogy egyébként a Sivaforsz ehhez nagyon jól tudta alkalmazkodni. Különben az OTP-be már korábban is bent ültek Sivaforszos kollégák, akik a honlapot fejlesztették, tehát talán kevésbé volt, Újdonság vagy kevésbé volt meglepetés, de hát nyilván több területen kellett ezt kiterjeszteni az aggodés-transformáció bevezetésekor.
3: Igen, azt nagyon fontos, hogy korábban egy IT cég hol teremtett értéket. Ott, hogy, hogy valamire specializálódott nagy valószínűséggel, és az egy szoftver termékbe öntötte, és utána azt a szoftver terméket megpróbálta eladni tendereken indul, stb. Most el kell fogadni, hogy az érték nem itt teremtődik. Az érték ott teremtődik, hogy olyan emberek, ezáltal olyan szürke állomány, olyan képességek vannak a, a szervezetben, akik specializálódtak, illetve ismerősek azokkal a keretekkel, amivel a mai világban működni lehet. És ez tényleg lehet egy eszköz is, lehet a módszertan is, akár a hibrid működés is. Egyszer otthon ülök, egyszer az OTP-ben, egyszer a Siva ban de valójában működik a világ.
1: Kérdés az, hogy egy ilyen IT-szervezetnek, amit most körülvázoltál, mi lehet a a jövőbeni stratégiája? Megtartani ezt a fajta képességet, fejleszteni közben a terméket is, és a képességet koncentrálni a nagyvállatoknak a a kiszolgálására, vagy maradni egy startup szemléletű? Van-e valamilyen stratégia, amit érdemes e tekintetben követni?
3: Én azt gondolom, hogy alkalmazkodni kell a a, a világ kihívásaihoz, és hogyha ez a kihívás most a nagyvállalatok oldaláról, hogy mindenki egy IT cég lett, akkor szerintem ehhez kell alkalmazkodni az IT beszállítóknak, az úgynevezett IT KKV-knak is, hiszen csak így fognak túlélni. Azt nem merném mondani, hogy termékeket kell feltétlenül fejleszteni. Ezek a nagyvállalatok digitális ökoszisztémákban gondolkodnak. Ezekben az ökoszisztémákban egyre kisebb szerepe van ezeknek az óriási, robosztus, dobozos termékeknek. Tehát én azt gondolom, hogy minél kisebb elemi feature-ökre, megoldásokra kell koncentrálni, mert ezeknek van helye ezekben az ökoszisztémákban.
2: Ez maximálisan egyet tudok érteni, hiszen Próbálunk minél kisebb fejlesztési blokkokat, mikroszervizeket építeni, ami rugalmassá teszi magát a bankot.
0: Álljunk csak meg egy pillanatra. Mi is megszoktuk szoktuk javítatni a háztartási kisgépeket, de itt inkább érdemes visszagondolni az Epic Stories első évadának harmadik epizódjára, amikor a Legacy IT-ról és a nagy monolitikus rendszerek lebontásáról beszélgettünk. A mikroszerviz architektúra lényege, hogy nem egy óriási, komplex, autonóm rendszert építünk, hanem egy egységes keretrendszerben akár több ezer egymástól független egy-egy funkcióra koncentráló részelemet hozunk létre. Nagyon távoli példával élve a monolit rendszer olyan, mint egy emlős állat. Jól működik, ahogy van, de ha megcsonkítod egy részét, akkor az egész rendszer leáll. Ellenben a mikroszervizekből álló architektúra olyan, mint egy hangyaboj. Ha véletlenül kiveszünk, Hangját, attól még a munka nem áll meg. Ezt a fajta rugalmasságot keresik az utóbbi években a nagyvállalatok is. Az agilis működésnek ez az egyik technológiai alapja. Eleinte a nagy techóriások, mint a Netflix, eBay, Amazon, Twitter építették így magukat, de ma már a ti is érdemes ebbe az irányba menni.
2: Ugyanakkor a mi szemszögünkből fontos az, hogy amikor mi megtervezünk valamit, akkor az a másik tíz országban, ahol jelen vagyunk, adott esetben vezethető legyen. És nyilván ez függő, ahogy te is említetted, Béla, mondjuk egy kontaktcentert nem fogunk saját magunk lefejleszteni, mert több ezer cég használja a világon, és nem gondolom, hogy mondjuk nekünk saját fejlesztésbe kell vágni egy ilyen típusú rendszernél, de de alapesetben, ahol stratégiai versenyelőnynek tekintjük azt, ahol meg tudjuk különböztetni magunkat a versenytársaktól, ott sokkal inkább egy saját fejlesztés, akár úgy saját fejlesztés, hogy hogy beszállítókkal együttműködve létrehozni azt, viszont azt csoportszinten elérhetővé tenni a későbbiekben.
1: Na érdekes, hogy hogyan tud vajon egy csoportszintű működéshez illeszkedni a messzállítói kör, hiszen azért az erős lokalizációt jelent, vagy, vagy erős korlátozás jelent, akár egy beszállt a számára ha kisebb méretű, hogy egy csoportszintű, kiterjesztett szolgáltatáshoz kapcsolódjon, de lehet, hogy pont a mai világban a digitalizált megoldása során ezek a határok, ezek eltűntek. Melyik az igaz?
3: Én azt gondolom, hogy, hogy az elmúlt két-három évben abszolút eltűntek ezek a határok. Nem csak arról beszélhetünk, hogy ugyanabból a nem tudom, kis szuterénből vagy konyhából a fejlesztő bárhová tud most már dolgozni a világban, hanem ugyanúgy bármilyen szolgáltatást el tud érni ugyanarról a helyről. És én azt gondolom, hogy aki ennek a kihívásnak nem felel meg, az egy olyan pici lokális piacba tud berekedni, ami nem biztosítja a túlélést. Tehát én szerintem mindenkinek ilyen szemlélettel kell most már hozzáállni a világhoz. Pláne az IT-ban.
1: Van-e olyan gondolatotok, hogy másképpen csináltátok volna a mostani tapasztalatok fényében, mondjuk az elmúlt két-három évben azt a transformációs folyamatot, amelyet, amelyet végvittetek a szervezetben? Vannak olyan tapasztalások, amely akár egy KKV számára, hogy hogyan tud ehhez illeszkedni, akár egy nagyvállalati tájti transformációt éppen megkezdő vagy futtató cég számára érdekesek vagy relevánsak lehetnek?
3: Szerintem nagyon fontos az, hogy hogy az egész szervezetet át kell hagyni egy ilyen transformációnak, nem tud működni szigetszerűen lokálisan, tényleg a legfelső vezetőtől kell indulnia az egésznek, Ugye beszéltünk erről, hogy digitális nagyvállalat, mindenki mindenki IT-vállalat most már, azért ezt ilyen kisebb jelek is mutatják. Tehát régen volt az IT-osztály, vagy informatikai osztály ilyen szerverekkel, meg megoldásokkal, ma digitális divíziónak hívjuk az egészet, tehát már a neve is sokkal jobb. Régen mondjuk az alaksorban ültek azok, akik egy fekete képernyő előtt írták a kódokat, ma pedig kb. ott ülnek fenn a CEU irodájába, vagy a CEU irodája mellett, annyira megváltozott az egész mögött a hangsúly, és akkor a szerepet kapott. Az, hogy mit lehetne másképp csinálni, az azért egy Furcsa kérdés, mert ugye pont arról szól a transformáció, hogy nem egy Big Bang, nem döntjük el az egészet előre, hogy akkor holnaptól, nem tudom, négy hónap múlva így működünk, hanem pici apró lépésekben folyamatosan kormányzunk és megyünk arra, amit jobb útnak látunk. Tehát igazából nincsenek akkora döntések, amik a következő három évet meghatároznánk.
2: Érdekes, hogy azt mondod, hogy ilyen kis lépésekben mi azért elég nagy hullámokat terveztünk. Hát kinek a saját az első, első hullámban is és hiszem 6 vagy 700 embernek kellett teljesen más munkamódszerrel elkezdeni dolgozni, de nyilván egy fázis volt dolog. Én azt gondolom, hogy ebben a környezetben az a nagyvállalat tud hosszú távon sikeres lenni, és a lépést tartani a versenye, amiknek hozzáférése van erőforrásokhoz. Én az Gondolom, hogy azt az ökoszisztémát, amit elkezdtünk kiépíteni, aminek a része a Shiva Force is például, azt talán korábban kellett volna elkezdeni, és ezáltal sokkal gyorsabban fel tudtuk volna építeni azt a belső kompetenciát, ami szükséges nekünk ahhoz, hogy, hogy hatékonyan fejleszünk. De én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is azért viszonylag úgy szemléletet, meg irány képviseltünk a bankba, tehát talán egy picit becsültük, hogy mennyi időt, meg energiát kell fordítani a mindset
1: váltására. Ugye beszéltetek arról, hogy nagyvállalat milyen erőforrásokat, pénzt, előkészületeket fordít egy sikeres transformációra. Vajon a KKV-ke tekintetben nem rendelkeznek ilyen tőkével, vagy nincsen annyi idejük, vesztesei, vagy, 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 vagy lemaradók lehetnek ebben a játékban, vagy éppen azért, mert minden elérhető egy kattintásra, ők előnybe kerülnek. Melyik az igaz a kettő közül?
3: Azt gondolom, hogy bizonyos szempontból hátrányt élveznek, mert, mert valószínűleg ők nehezebben gazdálkodják ki azokat a béreket, mondjuk, ami ma a piacon jellemző. A másik oldalon, eszköz oldalon viszont sokkal jobb helyzetbe kerültek ők is. Ha megnézzük, hogy milyen CRM, HR, bármilyen sales támogató eszközök, akár egy, egy online számlázás elérhető ma a piacon, és mennyiért. Én azt gondolom, hogy abszolút ennek nyertesei a KKV-k. Ugye ilyen rendszerekhez korábban csak a nagyvállalatok tudtak hozzáférni, robosztusak voltak, megvették, használták, stb. Most viszont felhasználói alapon van az egész licensselve, ami azt jelenti, hogy ha nálam kettő ember fogja használni, akkor megveszem arra a kettőre egy csomó esetben, hogyha nem kérek extra szolgáltatásokat, még meg is kapom ingyenesen. Tehát ne azt gondolom, hogy ez az oldal viszont abszolút kedvez a KKV-knak.
2: Én szerintem a KKV-knál egy nagyon fontos mérföldkő, hogy mennyire használják ki a, a, ezeket a megoldásokat, hogy mennyire értik, és mennyire bíznak meg benne. Én itt látom még gátját, hogy a hogy KKV-körébe is elterjedjen a digitalizáció, hogy például a Cloud-tól nagyon sokan nem értik, vagy félnek, hogy mire lehet használni, és miért jó az nekik. Tehát egy ilyen edukációs folyamatnak az elején vagyunk, én azt gondolom nyilván megkezdődött, meg a COVID hatása is, meg egyébként a a piac is kikényszeríti azt, hogy a KKV-k is digitalizáljanak, és használjanak korszerű megoldásokat, viszont edukációra még elég sok energiát kell fektetni, hogy, hogy megértessük velük, hogy miért miben lesz hasznos számukra.
1: Mondjuk érdekes, mert egy Enterprise-nak meg a a Cloud-a biztonság, az IT-biztonság, a szabályozói háttérnek a merevsége miatt tud akadály lenni, tehát érdekes, hogy mind a két oldalon van egy olló, ami ami szorítja egy picit ennek az elterjedését, hiszen említetted, hogy a KKV oldalon a tudás, vagy vagy a bizalom enterprise oldalon, meg mondjuk a, a szabályozói háttér. De nem tudom, hogy az elmúlt időszakban ez, ez mennyit változott, vagy számotokra ez most nagyobb lehetőségeket nyújt, akár a, a Covid miatt, akár a, a körülöttünk levő világhelyzetéből kifolyólag.
2: Én azt gondolom, hogy jó irányba megy a gondolkodás, azért még, mint banki szabályozás, még azért eléggé le van szabályozva például a kiszervezett szolgáltatásnak minősül, és a kiszervezett szolgáltatáshoz különböző ellenőrzési, meg, meg szigorító követelmények párosulnak. Ugyanakkor viszonylag proaktív gondolkodás folyik arról, mind a Nemzeti Bank oldaláról, mind egyébként a, a pénzügyminisztérium oldaláról, meg európai szinten is, hogy nyissunk ebbe az irányba, és előbb-utóbb nyilván Nekünk mozdulni kell, hiszen az infrastruktúrának a hatékonysága az, az jelentősen, hogy jelentősen segíti a cloud, és nem beszélve arról, hogy egyébként néhány esetben, még adott esetben biztonságosabb is lehet egy cloud környezetben üzemeltetni valamit, és hát rugalmasabb is lesz, hogyha egyre inkább átállunk cloud-native alkalmazásokra.
3: Az biztos, hogy hatékonyságban a nagyvállalatokon méretük beladódóan egy sokkal nagyobb nyomás van, hogy hogyan hogy tudnának rugalmasabbak lenni, hogyan tudnának gyorsan reagálni dolgokra, és erre a cloud egy tök jó megoldás lehet, aminek a KKV-k is a nyertesei lesznek a nap végén, mert ők is el fogják érni ezeket a szolgáltatásokat. SZEK
0: Bye. Ez az epizód megmutatta, hogyan vált az IT egyszerű támogató infrastruktúrából az üzleti folyamatok és a munkavégzés szerves és elválaszthatatlan részévé. Az elmúlt időszak már bebizonyította, hogy a közeljövő is teljesen kiszámíthatatlan. Azok a vállalatok élnek túl, amelyek gyorsan és hatékonyan képesek reagálni. Az elektronikus szolgáltatások korszakából átértünk a teljesen digitális működés korszakába. Enélkül ma már nem lehet ütőképes üzletet építeni. Így ma már minden nagy vállalat egyben IT vállalat is, és ez a sorsa KKV-kat sem kerülheti el. Sőt, a kisebbek előny abból, hogy a felhőben rövid idő alatt alacsony beruházási költségek mellett összeállíthatnak csúcsminőségű vállalatirányítási rendszert. Csányi Péter és Bodnár Béla tanácsa az, hogy mérettől függetlenül a cégek képességeket fejlesztenek, specializálódjanak. A piacon rengeteg tudás, tapasztalat elérhető, nem kell nulláról indulni viszont érdemes felmérni, hogy hol járunk az átalakulási folyamatban, és megfelelő eszközökkel felvértezve előre kell menni. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Új epizódokkal, ősszel jelentkezünk, de addig is hallgassátok meg a bónuszrészeket, vagy a korábbi epizódokat. Ha tetszett az Epic Stories, kövess minket a kedvenc podcast lejátszódban és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette, a műsor szerkesztője Zádori László, a főszerkesztő Neyszer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard, Ordasi Brigittát és az Epic Stories-t hallottátok.
3: Beaton Studio